0: Irmãos, nós temos uma palavra para ser compartilhada pela nossa irmã pastora Cris, então gostaria que ela viesse à frente e ficasse à vontade para nos passar o que ela entende ser uma palavra de Deus para todos nós. Socorro. Eu vou pedir que os irmãos fiquem de pé e orem por mim nesse momento. Vamos pedir a Deus para que Ele possa compartilhar o coração dEle conosco esta manhã. E eu preciso da misericórdia dEle para que realmente seja apenas o coração dEle. Amém? Então orem junto comigo e vamos clamar isso para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. Muito obrigada, porque eu sei que é na minha fraqueza que o Senhor opera o Seu poder. Então eu oro, eu clamo, Pai, em nome de Jesus, que as Tuas misericórdias sejam sobre nós esta manhã. Que o Teu amor venha, Deus mesmo, nos consolar, nos edificar, nos exortar, nos encher de Ti mesmo ao ponto de nos colocar neste lugar, nesse esconderijo no Senhor, dentro do Senhor como foi ministrado aqui. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, nos desse coração de Samuel, uma criança que tinha um coração ensinável e que falou ao Senhor, fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Nós estamos aqui para te ouvir, Pai, nós estamos aqui para aprendermos de ti, nós estamos aqui para te obedecer, Senhor, nós estamos aqui para aprendermos a te amar ainda mais, por isso fique à vontade, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, quem me conhece sabe que para eu estar aqui é porque o Senhor me deu uma ordenança. E começou o sábado passado, eu fui para o meu lugar secreto e lá o Senhor ministrou algumas coisas ao meu coração e eu queria ficar só intercedendo, né? porque eu sou uma intercessora, falei, vou ficar só aqui intercedendo. Mas ele me deu um sonho, ele tem falado muito comigo através de sonhos. E ele me deu um sonho onde eu procurava o pastor Neife e o Senhor mandava eu entregar essa palavra neste domingo aqui para vocês. Então, que o Senhor me capacite, né? Porque foi uma semana que eu tive que morrer, morrer muito para mim mesma, porque eu não queria estar aqui, mas eis-me aqui, né? Eis-me aqui porque eu estou aqui para obedecer, para profetizar, né? O Senhor me enviou aqui para profetizar, e é isso que eu estou fazendo aqui debaixo da minha cobertura minha cobertura está aqui, meu marido. Minha cabeça, né, eu tô aqui decapitada, minha cobertura, meus presbíteros, né, então eu estou aqui decapitada, irmãos. a minha realidade espiritual é que eu não tenho cabeça, <risos> e eu até esses dias eu vi de novo o filme do apóstolo Paulo, e eu, na hora assim que ele era decapitado, eu entendia, né, porque nós sabemos que Deus, ele trabalha toda a realidade espiritual, ela é ilustrada de uma forma natural, então na hora que Paulo era decapitado ali, era uma realidade da vida de Paulo aqui na terra, né, ele não tinha cabeça... O cabeça dele é Cristo, né? Paulo andou aqui de acordo com a liderança do cabeça, que é o Senhor, né? Ele não fez nada daquilo que era a vontade dele fazer, mas ele fez aquilo que o Senhor instruía por meio do Espírito Santo. E é, essa é a nossa realidade. A realidade da igreja deve ser esta. Nós somos o corpo de Cristo e não o cabeça. Então nós estamos aqui decapitados, né? E na verdade a gente tem que ser decapitado todo dia. Porque tem hora que a minha cabeça nasce e ela quer funcionar. E eu preciso ser decapitada todo todos os dias, né, então que o Senhor me dê graça para poder passar para vocês aquilo que Ele compartilhou para nós como igreja, para esse tempo que tem sido um tempo tão difícil, de muitas vozes, né, e nós precisamos ouvir o coração do Senhor, né, nós temos, é, cada um aqui pensa de uma forma, temos culturas diferentes, né, mas nós precisamos entender que como igreja agora, não somos nós que vivemos mais, mas Cristo em nós. Então nós não podemos mais nos estribar no nosso próprio entendimento. Não é mais o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, é agora a palavra, né? Nós temos aqui aprendido, desde que eu me converti, três tempos. Isso é bíblico, né? E Deus é muito do três, né? Pai, Filho, Espírito Santo, Espírito, Alma e Corpo. Nós temos aqui adoração, comunhão e testemunho. Tudo três, né? Glória a Deus. E porque fala de uma realidade espiritual... E nós temos três tempos também, o tempo com o Espírito Santo, né? que nos revela o Pai e o Filho ali, o tempo com a Palavra e o tempo com os irmãos. Né? E não adianta eu estar bem apenas no meu tempo com a Palavra e não estar bem no meu tempo com meus irmãos, ou no meu tempo com o Senhor e não estar bem com o meu tempo com a Palavra e com os irmãos, o tripé precisa funcionar. Né, eu preciso estar bem espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Né, como o pai e o filho o Santo se relacionam em toda a sua plenitude, nós também temos que viver essa plenitude né, desse tripé. Comunhão com Deus através do Espírito, comunhão com a Palavra para conhecermos a mente dEle, esse cabeça que é Ele, que é o nosso Senhor, e a comunhão com os irmãos. Hoje eu vou falar da comunhão com os irmãos que foi o que o Senhor me falou nós aqui no ministério, os nossos líderes os nossos presbíteros têm trabalhado muito com o relacionamento familiar né? e Deus tem feito isso sobre toda a terra, ele tem organizado os nossos lares, papel de marido esposa, filhos e pai por que isso? porque gente, desde que nós, quando nós nascemos, começa um trabalho de Deus nas nossas vidas que é nos ensinar a submissão, tudo se resume muito em submissão porque o que causou uma tragédia na eternidade entre aspas foi uma rebelião e o oposto, o contrário de rebelião é submissão e o maior caráter, o maior modelo de Jesus foi um modelo de submissão e é isso que Ele vem ensinar para nós, né? Então tudo se resume em submissão. Não é à toa tem uns irmãos que gostam muito é, de que eu falo, eles conta isso para minha esposa. Porque, infelizmente, na nossa natureza caída, a gente não aceita muitas coisas, não. Mas por isso que eu orei para a gente ter esse coração ensinável de criança, porque não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Primeira coisa que a gente tem que se arrepender, e a gente se arrepende quando tem, temos um encontro com Jesus, é do nosso governo, né? da gente querer governar as nossas vidas. Então, nosso momento de arrependimento ali é quando a gente tem um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a gente entende que Ele é Senhor, Ele é Salvador e que nós somos pecadores. Né? Então, quando nós entendemos que nós somos pecadores e que Ele é o Maravilhoso maravilhoso Senhor e Salvador, ele já começa uma, um, um ensinamento de uma grande e maravilhosa submissão. E para falar em submissão, falar do testemunho de Jesus, eu vou abrir lá em Lucas, Lucas capítulo 2, versículo 51, fala assim, e desceu com eles para Nazaré, Jesus né, desceu com os pais dele para Nazaré e era-lhe submisso. E era-lhe submisso. Jesus era submisso a tudo aos seus pais, né, mesmo sabendo quem ele era, naquele momento ele estava ali no templo ensinando e ele, os pais falaram, Jesus, nós te esqueci, você sumiu, desapareceu, né, e ele ali falou, mas os pais não entenderam e a Bíblia fala e ele era submisso. E o mais interessante é que logo em seguida no versículo anterior, isso foi um ensinamento que o Senhor me trouxe e tem pouco tempo isso, ele falou assim, sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Gente, isso aqui para mim foi uma chave, porque o Senhor falou no meu coração que a submissão é que traz esse crescimento de sabedoria, estatura e graça. Quanto mais nós aprendemos e entendemos sobre submissão, mais rápido nós crescemos em estatura de autoridade. E o que, que os demônios tremem? O que, que faz os demônios fugirem? Sujeitáveis a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E muitas vezes os demônios não fogem da gente porque nós não entendemos a questão da submissão que é muito ilustrada na hierarquia de Deus. Né? Isso já acontecia lá na eternidade, na hierarquia né? celeste ao lado do Senhor, como acontece aqui no nosso dia a dia, desde que nós nascemos. Nós temos pai e mãe, né? que são autoridades sobre as nossas vidas. Nós vamos crescer né? professores, né? são autoridades governamentais. É... Marido, né? quando nós mulheres... Então, nós precisamos entender... Para a gente chegar lá no ponto dos irmãos, um pouco da submissão. É, quando a, a ilustração de Deus, né? Se eu nasci mulher, eu nasci mulher porque eu tenho uma missão aqui nessa terra de revelar a igreja, né? de revelar o papel da igreja. O homem que nasceu homem, ele tem uma missão revelar Cristo. Por isso, vocês sabem qual que é a glória de Deus? A glória de Deus é Cristo e a igreja, isso é muito lindo, Cristo e a igreja é a glória de Deus, porque o nosso Deus ele é Pai, Filho e Espírito Santo, e a glória de Deus é Cristo e a sua igreja. Isso está lá em Coríntios capítulo 4. Eu não me lembro se é o primeiro ou o segundo. Mas por isso Deus começa a ilustrar através desses, dessas figuras naturais, uma realidade espiritual. Né? Eu falo assim, vocês lembram antigamente, as pessoas, minha avó que vai lembrar disso, porque hoje isso foi se perdendo como os valores do Senhor têm se perdido, mas é bom a gente lembrar que tudo passará menos a palavra do Senhor, tudo muda, o nosso Deus não muda, a cultura pode mudar, mas o nosso Deus, ele não muda. E a cultura do reino, ela é única, ela é eterna, né? Então, eu gosto de lembrar, outro dia eu estava lembrando, falei até com alguns irmãos aqui, é eles riram até, que... É, a melhor comida era para o marido né? o marido sentava à mesa a uma irmã até falou assim o, melhor, o maior bife tinha que ser do homem né? do cabeça lá, do marido aí a gente fala assim nós, na atualidade, nós, que machismo que ridículo, e não é gente é uma ilustração é uma ilustração maravilhosa porque o marido, o homem em si ele representa Cristo então é uma ilustração de que o melhor, de que a nossa prioridade é Jesus isso tem que ser uma realidade na nossa vida. A nossa prioridade tem que ser o Senhor. E o marido ele tem esse, essa responsabilidade de revelar esse Cristo. Por isso que fala, marido, amai a vossas igrejas. Por quê? Porque isso é uma realidade espiritual... Cristo nos amou tanto que ele deu uma vida por nós Mulheres, sujeitar e respeitar E aos é vossos maridos, por quê? Porque a igreja deve respeitar o seu Cristo A igreja deve se sujeitar Ao seu Cristo, a igreja não tem cabeça A igreja não tem o que eu acho O que eu penso Ele é que nos governa, nós somos submissas A ele, né Então essas coisas são é importantes Porque também vai chegar na parte do meu irmão E a palavra que eu tenho Vamos lá para Judas Falar, compartilhar conosco, esta manhã, eu vou ler o capítulo todo de Judas, tá? É um só. <risos> Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigada... Obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente Pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu próprio o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo... Havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminaram a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, o disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele, pelo contrário disse, o senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos em qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelida pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, Des, destes desprovidos, desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas brávias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, pois... Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miriades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras iníquas que ímpiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive pro falando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, Nos últimos tempos, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo... Os que promovem divisões sensuais, que não têm o espírito, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo, quanto aos outros, sede também compassivos, em temor, detestando a até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Amém, amados. Essa semana, eu falei que o Senhor foi ministrando em sonhos ao meu coração, e Ele me deu um outro sonho, e era uma aliança, e ela estava meio que parecia bronze na aliança, e eu falei, nossa Deus, isso não é bom esse negócio, Aí eu acordei desesperado com a aliança parecendo bronze, e eu falei, Deus, qual que é o significado de bronze? Por que essa aliança, ela tem que estar tá tão, o ouro tem que estar tá tão brilhando, eu entendo assim, por que ela está de bronze? E aí o Senhor ministrou o meu coração, porque o bronze fala do julgamento do mal. E a aliança é a nossa aliança, é os filhos, né? E o julgamento começa pela casa de Deus, né? Lá em 1 Pedro 4, 17, fala assim, «Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus?» e o julgamento do mal, essa é a boa notícia não é o julgamento nosso né? que nós já fomos salvos pela graça mas é o julgamento do mal que há em nós porque ele termina esse livro de Judas falando que ele é poderoso para nos guardar dos tropeços e nos apresentar imaculados diante da glória nós vamos ser apresentados imaculados, mas para isso o mal vai ter que ser julgado e o Senhor falou que o mal vai ser julgado então meu irmão, minha irmã, você que tem uma aliança com Jesus, você vai ficar Ouro brilhante, tá? E ouro fala da divindade de Deus, né? E nós precisamos realmente nos apresentar como uma noiva, uma virgem imaculada, né? Então, o Senhor trouxe. E um dos pecados que o Senhor foi me trazendo mesmo, para a gente se arrepender, é o da maledicência. E aí, o significado da maledicência é o seguinte. Ato ou aptidão para falar mal dos outros, cuja intenção é degrinir, difamação, falar injuriosa ou maldosa, comentários cheios de maledicência. Divisões, contendas, é uma das coisas que Satanás ele tem tentado se infiltrar no nosso meio, né? desde que, que eu me entendo por gente, é dividir os irmãos, né? Nós trabalhamos e estamos trabalhando muito com o um relacionamento familiar. Glória a Deus! Quanto conserto, pelo menos na minha casa, né, Deus tem derramado assim um arrependimento, marido em relação ao meu relacionamento com meu marido, nosso relacionamento com os nossos filhos tem sido impactante. Mas isso está acontecendo também com os meus irmãos, porque é aquilo que eu falei, os nossos irmãos, né? E o, o predador, né? Ele procura a presa que está ali solta do bando, né? Então, como o nosso adversário é assim, porque, igual eu falei, as coisas espirituais, elas são ilustradas nas coisas naturais. Então, nós precisamos compreender que nós não podemos permitir que nenhuma das as nossas emoções, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, nenhuma ofensa possa me separar do meu irmão. Né? E o Senhor, é, essa noite também, eu... So, eu Sonhei essa noite, foi cheio de sonho, gente. Mas lá em Colossenses. Colossenses. Esse foi de ontem para hoje. Então vou lá em Colossenses. Deixa eu achar o Colossenses. Capítulo 3, versículo 9. Que diz o seguinte. Eu vou ler a partir do 5 até o 10. E fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojando-vos igualmente de tudo isto, ira, Indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem como seus feitos com seus feitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E essa noite eu sonhava que eu mentia para uma irmã, e aí o Senhor me levou essa palavra. Então o Senhor falou assim, fala com o meu povo, fala com meus filhos, eu sou o modelo, Jesus é o um modelo. E nós estamos aqui para sermos decapitados. Essa manhã nós vamos ser decapitados, tá? Porque ah, mas fulano me ofendeu. Ah, mas ah, mas você não sabe, né? A gente tem esses argumentos todos como é com a, por causa da nossa natureza. Mas nós precisamos nos despir dessa velha natureza e nos revestirmos de Cristo. Quando Paulo fala: "Não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim", é por isso, é porque nós precisamos viver a vida do Senhor. Irmãos, o o tempo se aproxima e nós precisamos nos amar. E lá em 1 João, capítulo 1... Não, primeira Carta de João, capítulo 3, versículo 16... Eu não vou abrir não, eu vou parafrasear, porque eu lembro mais ou menos. Fala que nisto conheceis o amor. O irmão pregou aqui sobre o amor, né? A gente às vezes confunde né, o amor, o amor, amar o meu próximo como a mim mesmo. Não, novo mandamentos vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E lá em 1 João 3,16 16, fala assim, nisso consiste o amor. Você quer conhecer o amor, o significado do amor de Deus, amor bíblico? Jesus, ele é amor. O que, que consiste o amor? Que ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Isso é amor. Então, nós recebemos o perdão lá na cruz do Calvário, quando cremos em Jesus, nós fomos perdoados de todos os nossos pecados, até do que nós vamos ainda cometer, por isso que quando a gente erra, a gente confessa, né? a gente já tem o perdão, mas a gente confessa para a gente ser curado e purificado então é necessária a confissão, mas nós já temos o perdão garantido. E por isso o Senhor fala, assim como o Pai nos perdoa, nós devemos perdoar os nossos irmãos. Então, irmãos, eu faço, às vezes eu ofendo o Senhor, às vezes eu tenho, é, faço, tenho atitudes erradas com o meu Senhor, traio o meu Senhor, Jesus ele foi o modelo que ele amou Judas até o fim. Né, até o fim, Jesus sabia quem era Judas, Judas não era ali algo que Jesus não estava percebendo, ele sabia, e ele amou até o fim, porque as misericórdias do Senhor, elas são assim, inexplicáveis. Se você quer conhecer a misericórdia do Senhor, estuda a vida de Manassés. Manassés foi terrível, Manassés foi um assassino, matou os filhos dele, Manassés... É, adorou tudo, adorou sol, adorou estrela, adorou tudo quanto é ídolo. Manassés fez pior do que todos os outros reis que estão lá na palavra. E Manassés, e aí Deus foi e avisou para Manassés. Deus, Manassés, além de pecar desta forma, ele ainda fez toda uma nação pecar. Ele fez o povo de Judá e de Jerusalém pecar. Então ele foi um modelo de rebelião terrível. E aí o Senhor avisou a Manassés. Igual eu estou fazendo aqui hoje, o Senhor falou, vai lá e habita o meu povo. O Senhor avisou a Manassés, porque para que ele pudesse se corrigir. Mas ele não deu ouvidos ao Senhor. E aí veio o julgamento do mal. Ele foi preso. Colocaram ganchos ali na, no nariz dele. Né? Sofreu horrores. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu e o que é mais lindo, ele se arrependeu e Deus restituiu o trono para ele. Ele voltou para Jerusalém. E isso é tão extraordinário quando eu olho para essas misericórdias do Senhor. Porque onde há arrependimento não importa o pecado. Porque o Senhor veio buscar o contrito de coração, o Senhor veio buscar aquele que se entende pecador, né, então quando nós reconhecemos os nossos erros, e por isso ele nos manda confessar, porque vocês lembram lá Isaías, Isaías, é, ele fala assim, sou homens de impuros lábios, Deus foi lá e tocou no lábio de Isaías. Ele não falou que ele era homem de ouvidos né, impuros, não. Porque senão Deus ia lá tocar no ouvido. Por isso que nós temos que trabalhar com realidades. Nós não podemos mais nos mover com ilusões fazer vista grossa, até para os nossos pecados. A gente tem mania de olhar o pecado do outro, mas o nosso a gente faz vista grossa. E por isso que a gente fala mal do irmão. Muitas vezes. Por quê? Porque eu falando mal dele ou dela, eu fico um pouco mais bonitinha na fita, minha justiça própria, né? eu fico um pouco melhor. Então a gente tem mania de falar uns dos outros, de apontar o defeito uns dos outros para que eu fique um pouco melhor. E nós precisamos nos arrepender disso. É isso que o Senhor me chamou para fazer aqui essa manhã, né? para que a gente como igreja se arrependa. E o Senhor me deu uma palavra, também semana passada, de que em breve ele vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Então, e nós estamos aqui hoje com o nosso arrependimento, nós estamos aqui dando essa oportunidade para Deus esmagar Satanás de baixo, porque nós estamos submetendo, né? submetendo a essa voz do Senhor, e o Senhor tem um propósito para tudo isso, Ele quer nos tornar uma igreja madura. E se você quer conhecer uma igreja madura, como eu falei, né? Deus ilustra tudo, na, é, Deus ilustra a igreja na mulher, toda vez que você vê uma mulher na Bíblia, está ali dando uma, ali tem uma revelação a respeito do papel da igreja, da missão da igreja, e do homem a respeito do nosso Senhor, do governo dele. E Maria, a Maria, mãe de Jesus, ela foi o um modelo de uma igreja madura, uma igreja madura, e é essa igreja que Deus quer nos levar, a sermos uma igreja madura. Maria, ela guardava tudo no coração, ela era uma igreja discreta. Então, ela não falava mal dos outros, ela era uma mulher, o fi, ela sabia quem era o filho dela, mas ela guardava aquilo no coração. Eu falei, nossa Deus, eu não tenho essa maturidade, não, porque se eu soubesse que eu fosse filho do Senhor, eu ia contar para todo mundo: eu sou filha, eu sou mãe de Jesus. Eu sou mãe de Jesus. E ela não, guardava tudo isso no coração. E naquela. Casamento de Caná, quando isso eu estava no monte orando, e aí o Senhor me trouxe essa revelação também. Lá no casamento de Caná, quando Maria vai e fala para Jesus que o vinho acabou. E ele falou, mulher, não é chegada a minha hora. Mas ele foi lá e fez. E o Senhor, nesse dia no monte, falava assim, filho, eu preciso da intercessão da igreja madura. Porque ainda que não é chegada a minha hora, se essa igreja madura me pedir, eu vou atender. Sabe por que eu vou atender? Porque ela não busca e nem pede pelos seus próprios prazeres. Ela tem um discernimento espiritual. E ela busca, porque ela, e ela pede porque ela busca o meu interesse. Então o Senhor me trouxe aquela revelação de, da igreja madura, através de Maria. Então quando estudamos a respeito de Maria, nós vemos essa igreja madura. E nós precisamos... Crescer nessa estatura, porque essa igreja madura, ela vem de submissão. Quanto mais a gente cresce na submissão, do nosso dia a dia... Filhos, obedecei os vossos pais, né? Esposa, sujeitar e respeitar os seus maridos. Maridos, obedecei a voz do Senhor. Vai buscar do Senhor aqui na palavra o conselho. E o marido também aprende a submissão, gente. Porque marido, homem tem que obedecer também aos governantes, outras coisas, né? Eles aprendem também a submissão através da nossa submissão, né? Porque nós, nós, se nós como mulheres ilustramos bem uma submissão, os nossos maridos que têm mais dificuldade com isso, eles vão aprender através do nosso testemunho. E a Bíblia nos ensina também a sujeitar-nos uns aos outros no temor do Senhor. Então eu quero, na prática, como eu vi isso acontecendo em pequenos grupos... E isso aconteceu comigo, né? de às vezes ficar com birra de uma irmã, às vezes a gente está numa reunião, a irmã levanta e age de uma forma grosseira, expõe uma coisa que não era para expor, e a gente vai ficando chateada, com birra e birrada, e às vezes a gente vai ficando indiferente. Não fique indiferente com o seu irmão. Não, se você está com birra de alguém, se você está indiferente com alguém, procure, vai tomar um café. O Senhor me falou assim, filha, toda vez que você estiver é, com alguma situação difícil com alguém, vai lá tomar um café, vai lá ter comunhão, relaciona mais, porque aí quando a gente relaciona, gente, eu tenho amigas, irmãs em Cristo tão chegadas, que elas fazem cada coisa assim, que eu falo, meu Deus, mas o amor é tão grande por causa do relacionamento, que o verdadeiro amor, ele cobre multidão de pecados, né? Então a gente não expõe, a gente cobre, mas isso acontece com o quê? Com relacionamento. Então, se você tiver alguma dificuldade com algum irmão, gente, vai tomar um café com ele, dá uma ligada. Às vezes, nem, às vezes o irmão nem sabe, você nem precisa falar que você está com birra, não. Mas se aproxima, relaciona, porque o amor é produzido através do relacionamento. Então nós precisamos nos blindar, é tempo de, exercermos, de andarmos em autoridade, em poder. É tempo de estarmos tão unidos, para que não haja mais brecha para o diabo infiltrar. Então, não vamos permitir essas falas diabólicas que nos dividem, que nos ofende, porque nós não podemos mais sermos ofendidos. Jesus ele sofreu bullying de tudo quanto é jeito. Dentro da própria casa dele, ele foi rejeitado. Né? Os irmãos não acreditavam nele. Foi chamado de endemoniado, foi chamado de tantas coisas. E ele não se ofendeu, ele prosseguiu. E nós precisamos prosseguir, nada pode nos parar. Muito menos a ofensa. Nós precisamos prosseguir com o cabeça que é Cristo. Então, toda vez que você vê que é a sua mente aí pensando, vai para a palavra. O que que o Senhor Deus nos fala a respeito disso? E vamos também obedecer os nossos guias, os nossos pastores, os nossos presbíteros, para a gente tornar tudo mais leve. Quando a gente não concordar com alguma coisa, porque às vezes a gente não concorda, às vezes eu não concordo com coisa que meu marido fala, mas que nós venhamos tratar com respeito e que nós venhamos orar buscando. Não, se eu não estou concordando, não interessa o que eu não concordo, eu quero saber o que Deus tem, porque nós estamos aqui buscando, nós somos um só homem, uma só alma, com o mesmo espírito, buscando uma coisa só, fazer a vontade do Senhor então se ele não está ali claro na vontade do Senhor, eu vou ajudar, eu não vou atrapalhar e eu vou ajudar com orando. Às vezes, se Deus colocar uma palavra, eu vou entregar. Mas eu não, não, não vamos colocar pesadas na vida uns dos outros. Vamos, em amor, buscar a mente de Cristo juntos. Juntos. É né? Uma coisa que nós temos que fazer juntos. Amém? Eu queria orar por isso. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Que essas palavras venham com poder poder, Pai, para destruir as obras do diabo, porque Deus, nós sabemos que o Senhor veio e se manifestou para destruir as obras do diabo, e todo esse espírito de divisão, de contenda, Senhor Deus, falsos irmãos, que muitas vezes infiltra, como diz ali a carta de Judas, no nosso meio nós queremos repreender em nome de Jesus, e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos conduzir em submissão, em graça, em amor, Pai sujeitando nos ao Senhor, sujeitando nos aos outros, Pai, nos tornando leves na vida uns dos outros. Deus nos tornando mesmo, Deus esse corpo que o Senhor vem buscar, essa igreja madura, esse povo Deus imaculado, Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, nós sabemos que o Senhor é que nos santifica. É o Teu Santo Espírito que nos santifica. E eu oro agora encontre liberdade nos nossos corações, encontre liberdade nos nossos corações de nos arrependermos, de nos posicionarmos, de enchermos mesmo do Senhor da tua vontade e buscarmos juntos o conhecimento da tua vontade. E nós abençoamos agora os nossos presbíteros, Pai, que estão aqui, Deus, para nos conduzir como rebanho. Deus Eles são chamados para ser o um modelo disso. E nós oramos agora para que o modelo da vida deles, que é o Senhor, venha liberar poder sobre a vida deles, para testemunhar e para conduzir esse rebanho segundo a direção do teu Espírito Santo, segundo compartilhar do teu Espírito no coração deles eles de uma forma leve, suave e alegre. Senhor, nós queremos a, a, o batismo do Teu Espírito Santo. Nós queremos o batismo de fogo que nos leva a essa santidade e que nos leva a essa alegria e gratidão. Libera. Eu clamo agora que o Senhor venha sobre a comunidade cristã da Zona Sul. Derramar esse batismo de fogo, Pai, para que, que possamos andar segundo a Tua vontade, segundo aquilo que é a direção do Senhor, segundo o Teu poder para revelarmos o Senhor nesses dias, Pai. Nós somos embaixadores fechadores de Cristo, e nós estamos aqui para trazer, Deus, a cultura do teu reino, e a cultura do teu reino é o amor, e é a submissão então em nome de Jesus, Pai, nós queremos implantar, e que isso comece aqui na comunidade, que nós venhamos como comunidade, através dos nossos presbíteros implantar isso na zona sul de Belo Horizonte, indo até os confins da terra, nos abençoa nos ajuda, que nós sejamos bem sucedidos na nossa jornada é o que nós te pedimos, e te agradecemos por tudo, por esta palavra que tem nos ensinado Muito obrigada pelos nossos presbíteros Que tem nos consolado E nos animado Muito obrigada Pai pelo meu marido Pelos homens dessa igreja que tem esse papel De, de revelar o Senhor Que eles possam ser bem sucedidos nisso E que nós mulheres possamos ser bem sucedidas Nessa revelação Nessa ilustração da tua igreja também E que nós venhamos nos amar Ao ponto dos perdidos Olhar e ver que aqui não há divisão Mas que um amor de fato e de verdade e os perdidos vão sendo acrescentados, porque eles vão ver o amor que temos um para com os outros. Que essa seja a nossa marca para a glória de Deus, é em nome de Jesus. Amém.